0: По мнению подписчиков, там было прям грязь.
1: В наших отношений это была жесть.
0: <свят> У меня просто нет родителей. Меня воспитывала бабушка. Бабушка, привет.
1: Мне прям учителя так и говорили, ты будешь как твоя мать полы мыть". В эту минуту, когда ты начинаешь критиковать молодыш, ты постарел. Да, вот реально. реально. Иногда же кроме как как никак по-другому не скажешь. Ой, как хорошо. <свят>
0: Всем привет! С вами Любятенко и Рома Штайн.
1: Сегодня поем и общаемся с вами. Полную версию смотрите на YouTube-канале Страна FM. А, кто мы такие? Я человек из мира фитнеса, никогда не подозревавший о том, что я когда-то буду сидеть и рассказывать, кто я. Потом, после фитнеса, в мою жизнь ворвалось блогерство: юмористический контент, потому что я иду по жизни с юмором, начала выкладывать прикольные ролики в Инстаграм, абсолютно ничего не подозревая, абсолютно без каких-либо амбиций и планов на будущее. Но вот сейчас на моем Инстаграм-канале 3, миллион, 3 миллиона подписчиков. Есть YouTube канал там около 300 тысяч подписчиков. Ну и, конечно, ТикТок, он тоже сейчас развивается, там полтора миллиона. Пою, ну нет, не пою, мне нравится больше Читать рэп, мне нравится путешествовать, э, ну и вообще кайфовать от жизни. Короче, если кратко, я кайфарик.
0: Я... Человек с маленького-маленького города, который даже никто не знает. Который с детства старался куда-то пробиваться, был очень амбициозным, активным, но в которого никто не верил. То есть я переехал в Москву, получается, 6 лет назад. Mm -hmm. Начал с модельного агентства, где опять мне все говорили, что у тебя не получится, у меня получилось. По-актерским занимался тоже, но тут я сам уже не захотел. Вот. И после меня заметили, кстати, я начал петь в далеком 2016 году довольно... Успешно одно время, но потом по неким причинам я закончил тоже, потому что не было поддержки, вообще ни с какой стороны. И, соответственно, потом мы встретились с Любой. И что... Я встречаюсь
1: с моделью теперь, получается.
0: Вот, и я нашел в этом человеке поддержку, поддержку вообще во всем, что бы я делал. То есть э... она меня начала поддерживать музыки, за что и большое из спасибо. магазинов
1: воровать плохо, я тебя не поддерживаю
0: в этом. Ой, Люба, спасибо. Поддерживать меня в музыке, за что и спасибо, собственно, почему я сегодня здесь, да, также я начал называть себя блогером.
1: Почему-то блогер — это теперь такое слово, а как будто бы оскорбительное. Да. общем, много разных направлений есть блогерство: есть пранкеры, которые мешают людям жить. Есть какие-то, не знаю, там, опять же, неэкологичный контент, из-за которого нормальные блогеры, которые ничего плохого не делают, потом стесняются называть себя блогером. На самом деле, мы хорошие.
0: Блогеры во! Во. Мне просто реально, как-то я раньше думал, я смотрел некоторых людей, думаю, не дай бог, чтобы я когда-то был блогером. А когда ты немножко это осознаешь и понимаешь, какой контент ты делаешь, ты говоришь, блин, так блогерство — это круто, реально. И это... Оно разное. Оно разное просто, да. И если ты с чувством ответственности, тебе не стыдно за то, что ты делаешь, это круто. Поэтому вот, собственно, такой ответ на вопрос, кто мы такие.
1: А, о музыке. Я музыкой начала заниматься просто потому, что почему бы и нет. У меня нет, опять же, серьезных амбиций на, эту, на этот счет. Я ничего вообще не делаю с каким-то а, большим авансом, с каким-то большим ожиданием от себя, чтобы потом не разочаровываться. То есть, жизнь настолько многогранна, и если у тебя есть хоть не, небольшая тяга к чему-либо, и есть возможности, то я считаю глупо в этом не пробовать себя реализовать. То же самое получилось с музыкой. Мне нравится Рэп, мне нравится хип-хоп, R&B, мне нравится в том числе женский рэп, Карди Би, Ники Минаж. Это те имена, которые с удовольствием, которые присутствуют в моем плейлисте. Вот. И попробовала почитать, у меня начало это получаться. Может быть, не настолько качественно, настолько хотелось бы, но э, всегда можно развиваться. Я не отношу себя ни к... Там, певицам, не к артисткам. Я отношусь себя просто к человеку, который любит иногда для себя, для души или для других, кому это нравится, что-то исполнить. Ну, какой-то... Кайфарик. Кайфарик, да, опять же. Громкое название, певица. Нет, <coughs> это, наверное, не для меня. Я больше увидела себя, кстати, в продюсировании. Мне нравится больше в кого-то вкладывать, верить, мотивировать, подбадривать, например, вот как Романа. Соответственно, вот в этом мне прям кайфово. Я вижу, что у него есть талант, он очень склонен... К данному мероприятию. очень смотрится органично на сцене, поэтому мне прям кажется, что он должен туда идти.
0: Спасибо, хорошо. Пожалуйста, мистер Так, в плане музыки у меня это, опять же, зайду с детства. То есть я читал рэп, во-первых, все время. То есть это были какие-то йоу, такие, вот это раньше андеграунд, старая школа. Я написал там про свой город трек какой-то, который до сих пор еще некоторые слушают. Я когда это включаю, я думаю, господи, боже мой, что это такое? Зачем я это делал? Вот. А потом... По приезду в Москву я записал, ну, под другим псевдонимом еще один трек. И на фотосъемке, соответственно, его услышала девочка, которая стилист была. Она говорит, о, круто, у меня там продюсер сейчас ищет э, артистов. Давай попробуем. Я говорю, давай попробуем. И вот я тогда начал писать э, треки под этим псевдонимом, не буду их называть. И все как-то оно пошло, пошло, пошло. У меня нет музыкального образования. Я там в детском лагере научился играть на гитаре, там что-то на барабанах. То есть Люба меня за это ругает, но я не могу сказать, там, что я какой-то там певец ртом. <с pertee> я просто человек, которому нравится это делать, и он это делает. Я получаю от этого кайф, я получаю от удовольствие. я могу сесть вечером, написать какой-то трек, там, на гитаре его наиграть, потом там позвонить аранжировщику, сказать, смотри, брат, что у меня есть, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, мы там взяли, что-то сделали. Вот как-то так это все происходит в плане музыки. А музыкальный жанр — это, скорее всего, попса, такая, которую любят маленькие девочки, ну и, в принципе, все сейчас. Вот. Музыкальных треков, наверное, в районе шести у меня где-то есть. Но есть еще что-то невыпущенное, и, возможно, в скором времени оно выйдет. Начинай. Ты любишь
1: О, современной музыке. Наверное, сейчас та эпоха, когда все, что мы слышим, поделилось на две категории. На музыкальные продукты и на музыку. То есть сейчас... Э есть очень большая э, аудитория, которая любит просто слушать вайб какой-то. Не, не вокал. То не вокал. Где неважно, то есть как просто поешь, чтобы качало, чтобы задало настроение. Чтобы не знаю, э, то есть там нет не надо, даже не нужно искать этого, этого смысла э, при То есть, просто вот ты включаешь и тебя как-то раскачивает, и начинаешь э, заряжаться просто от того, что ты слышишь <къем> эти звуки. Э, артист даже совершенно не обязательно должен обладать каким-то э, вокальным талантом. Э, главное сделать именно качественный продукт. То есть это даже музыкой назвать нельзя. Это продукт. Это да, это бизнес-продукт, что, безусловно, имеет место быть. Я не понимаю тех, кто прям порицает и категорически против такого. Если на это есть свой слушатель, почему бы и нет? Я считаю, что это абсолютно нормально, это круто, что ты, не имея таланта, можешь делать то, что будут слушать многие. Ну, я считаю, что это прям какое-то тоже достижение, ну, никак каждый сможет. Также есть безусловно, музыка, она всегда будет жива, также, естественно, огромная часть аудитории, которая до сих пор ценит э, истинный талант, истинное творчество, и э, как у той и у той категории ну, слушатели, слушатели обязательно будут. Да. То есть вот я считаю, что классно, что мы сейчас именно проживаем вот эту эпоху, когда ты можешь, не обладая каким-то талантом, найти своего слушателя. Еще очень круто, что ты сейчас можешь сам вырасти без какого-то блата, без дяди, дяди знакомого там твоей мамы на телевизоре. Ты можешь просто сам вылить в интернет то, что тебе нравится, и ты посредством э, интернета и собственной харизмы можешь завивать внимание и любовь слушателей. Это офигенно круто. Это прям вообще супер круто. Раньше, чтобы куда-то можно было пробиться, это надо было либо с кем-то там ну, в общем, понимаете, разных, разных видов контакта. Деньги, либо там, не знаю, какие-то сексуальные там, да, связи. Сейчас это не надо. Вот реально, ты можешь сам сделать себя. Я тоже из маленького такого вот малюсенького городка. Наверное, мои одноклассники сейчас вообще в полном <смех> как так? Почему мы ее увидим на каких-то интервью? Что вообще происходит? Ее мама мыла полы в школе, ее она тоже там маме помогала. И почему сейчас так? Но это как раз заслуга этой эпохи, что сейчас эпоха интернета, и в этом кайф.
0: Я даже не знаю, честно, что ты боишься, потому что это прям... Вот полностью округлено все мое мнение было. Единственное, что я еще хочу сказать. Э, вот тех людей я не понимаю, которые кричат там... Приведу пример пример Моргенштерна, да, то, что, типа, у него там один мат, он там то-то-то пропагандирует, вот этот, И вот у нас, вот у нас было, вот у нас, у нас было все то же самое. Кто и помнит
1: группу «Мальчишник», Сектор, «Сектор Газа»? «Сектор Газа», и все, все было все то так, же самое. Абсолютно... Везде
0: матерились, там склоняли к чему-то, но если у вас есть башка на плечах, то вы не будете на это все вестись. Вы это слушаете как музыку или как продукт, как мы только что говорили, и вот не нравятся мне вот эти моменты, когда говорят, вот у нас такого не мне было. Кажется, да все я... это всегда да. было, и не надо вот, вот разделять идет, на поколение вот идет это. Когда
1: критика нынешнего поколения и... Mm. Э разграничение, вот в наш, вот все, в эту минуту, когда ты начинаешь критиковать молодежь, старыми. ты постарел. Да, вот реально. реально,
0: вы становитесь старыми просто и копайтесь в себе, не ищите то, что кто-то плохой, кто-то сделал так, кто-то сделал не так, просто Мне займитесь кажется, собой, возьмите за себя, реально.
1: Крутые те артисты старой школы, которые поняли, что прикольно, что сейчас молодежь вот такая, подстроились Начинают под это, начали делать, делать с ними фиты, начали так, и все, и все слушают Киркорова. Пожалуйста, человек остается на плаву сколько времени, но ну, это круто, мне кажется, это, да, как, да, раз да. это про как раз про э, адекватное, восприятие реальности, про высокую самооценку, про самодостаточность. Это когда человек порицает э, нынешнее поколение, значит, у него комплексы очень большие, что он боится, боится, что сейчас кто-то заберет его славу, да, кусочек славы отхватит. Его.
0: <кх> Музыкантов или музыкальные продукты? Просто вот я немножко разделяю это вещи. Допустим, вот Моргина я могу выделить как музыкальный продукт, реально. Потому что то, что делает он, у нас не делает сейчас вообще это никто. То есть, он специально работает на дизлайке, и у него все вот это заходит. То есть человек взял себе такую позицию, что его хейтит, а он от этого кайфует. За счет этого у него бешеная популярность, он сейчас номер один, и кто б, там... Ну, Можете покидаться не... меня камнями, он там он сейчас реально... я буду так считать. И он
1: кач... ну, реально делает качество. Посмотрите клипы, но ну, они пипец, они просто, ну...
0: Извиняюсь. А из а, именно музыки, наверное, я буду старый, я сейчас возьму все-таки рэп-исполнителя, я возьму вот Лок Дога. То есть у человека очень красивая лирика, там текста, которые вот меня прям берут мурашечками, и я такой сижу, думаю, блин, я вижу в каждом слове, то есть этого человека, в этой песне, я вижу себя. И, ну, есть еще таких исполнители, что-то сейчас... есть что Нет, добавить? Но сейчас
1: вопрос был о современных исполнителей. Ну, он современный ну, сейчас, да.
0: он до сих пор наступает. Сейчас...
1: Да, сейчас, я не знаю, мне нравится. Темникова, мне нравится Морику очень, а вот, мне да, вот нравится тебя. Джонни, мне нравится вот все, что вот эти вот ребята делают.
0: <свист> Эмиль,
1: я понял. Или как? Правильно я говорю? Ну вот эти да, да, да. Вот в плане вокала мне очень нравится. Блин, сейчас будет Ну то есть если... это все
0: мелодично, ты имеешь, все лирическое все равно звучит. Ну
1: да, да, да. Но мне Такое. А очень. в плане
0: танцевального?
1: Танцевального? Так, что у нас? Мне просто сейчас из головы все вылетело танцевальное. Тудом. <свист> Все <свист> <еще> голова такой. <свист> ну, в общем, достаточно. Спасибо о мате, о нецензурной лексике. Если говорить вообще о нецензурных выражениях, нецензурное выражение это усиление эмоции. Наверное, если в твоем словарном запасе недостаточно слов, чтобы э, окрасить какую-то эмоцию, ты используешь мат. Я абсолютно не брезгую данным э, инструментом для выражения себя. Не вижу в этом ничего плохого, потому что ну, вот я достаточно эмоциональна, я достаточно яркая и мне кажется, если какой-то дозированный, уместный, адекватный обстановке мат, он ну, не делает меня плохим... человеком. Вообще изначально мат не делает себя плохим человеком. Знаете, как говорят... Я не помню, как это правильно звучит, но суть была такая, что можно быть какой-то... Можно быть очень приличным человеком, не материться, но быть тварью внутри. А также можно быть человеком, который не боится там, использовать бранную речь, но при этом оставаться экологичным и прочее. В песнях, знаете, тоже есть разные жанры. То есть если это вписывается в жанр, если это в тексте, в посыле необходимо, то, мне кажется, можно использовать. Бывают исполнители, у которых это звучит настолько неорганично, то есть видно, что ну вот зачем, вот не надо тебе материться, вот не идет тебе, тогда лучше не надо. То есть это должно быть все адекватно, уместно, органично и прочее. В контенте мат тоже у меня присутствует. В большинстве. А, в большинстве, да, случаев, но также он у меня используется абсолютно по назначению, и я нигде не говорю, что у меня детский контент, то есть... Родители, которые пытаются снять с себя ответственность и жалуются на то, что дети посмотрели мои видео и увидели, услышали слово это все-таки ответственность зоны ответственности родителей. Мы живем в таком мире, где повсюду есть матершинные слова и какие-то еще другие запрещенные вещи, но я думаю, что каждый родитель должен нести ответственность своего ребенка и воспитывать в нем то, что он считает нужным. От вот этих вещей огородить сам ребенка, если он считает это нужным. Такая моя позиция. А твоя?
0: А моя мат. Да нет, на самом деле я не буду тоже сейчас каким-то учителем и говорить, что ребята плохо ругаться матом. Действительно, говорят, в нужном месте, в нужное время это может быть уместно. То есть, как в жизни, если надо где-то приукрасить там словца, можно сказать, я ничего в этом не вижу такого. Ну, там, единственное, что подобное, не какие-то супер, там, да, такие места, где это реально нельзя делать. то есть А так на улице, где-то там, в магазине, если тебе надо, ну, выскажись ты, ну, добавь ты вот этой красочки, Ну, серьезно. Типа, так же и в музыке. То есть, если у меня там та-та-та-та-та, эта девочка то я так и скажу, да, что это так и есть. Я не буду говорить, это девочка плохого поведения, я что-нибудь такого. Если у меня подходит по рифму именно слово «шлюха», то это пускай так и будет, да. Но если там где-то неуместно, то я и не буду это вставлять, понятно. То есть я не буду, что вот, как ты сказала, где это вообще не подходит mm -hmm. у некоторых. Я вот недавно слышал такой трек. Он там для чего-то это вставляет. Там такая красивая была лирика, и он там слово добавил. Я думаю, господи, ну зачем это? Можно было спокойно обыграть. Поэтому... В нужном, нужное время, yeah. в нужном no, месте. Plus,
1: мы, же, мы же русские люди. Когда русский человек слышит, что кто-то, допустим, приходишь ты <coughs> на новое место в то в новую компанию, и вы такие, здравствуйте, ребята! Начинаете разговаривать, у вас ни одного тишина слова. И тут кто-то говорит: я так и все не. него. Yeah, yeah. Ну, наш человек, нет, таки, ну да. можешь, можешь. Же. Да, и... Ну это просто, это просто наш русский, российский менталитет. Я считаю, что у нас свой, не, не вообще не, не незаменимый колорит, который, ну почему бы не подержать? Ну иногда же, блин, ну иногда же Я не же скажешь. Я говорю. Иногда же, кроме как... никак по-другому не скажешь. Ой, как
0: хорошо. Господи, как замечательно. Ну это по-другому не выразить, реально. То есть и также в контенте у нас... То есть мы берем иногда, переделаем какие-то слова специально с там частицей хуй или чем-то таким и это неотъемлемо. то есть ну, без так. этого это будет не смешно то есть мы это добавили аудитория это хавает, они с этого смеются то есть ну, мы по любому будем это
1: делать
0: но вы не ругайтесь с тематом
1: мы угрожаем мы по любому будем это делать
0: давай я начну а ты будешь это потом дольше разговаривать у меня просто нет родителей Господи, не не переигрывай. Меня воспитывала бабушка, она сейчас жива. Бабушка, привет. Надеюсь, ты это не смотришь. Вот, и спасибо ей большое. Родители мне, маму, лишили материнских прав. Отца я своего не видел вообще, и не знаю, Там, может, кстати, живой еще на самом деле. Мама умерла давно. Вот, и, собственно, все. Бабушке еще раз привет. Особо про родителей мне рассказать больше нечего. Поэтому, любовь.
1: Я хочу добавить, что это яркий пример, когда... Человек, который вырос с определенными нюансами, он все равно остался личностью, человеком. Он очень добрый, у него доброе сердце. Я хочу бабушке просто вырасти огромную благодарность. Просто часто бывает, что дети, выросшие с такими обстоятельствами, они вырастают обозленными на мир, с какими-то своими травмами. И слава богу, что это не тот случай. Вот. У меня... Моя мама меня достаточно рано родила, в 19 лет. Выросла я с Сочимом, с которым у меня не сложились абсолютно отношения, были очень напряженные. И своего отца я никогда не видела. Мама очень много мне о нем рассказывала, очень тепло о нем отзывалась. И, как она мне объяснила, у них не получилось остаться вместе из-за разных религий. Он у меня мусульманин, азербайджанец, мама русская. Но я всегда хотела его найти. И вот в 35 лет я его, наконец, нашла а, через социальные сети, кстати, ВКонтакте. Папа, привет. <свят> я уже с ним встретилась, второй раз уже к нему ездила. У нас с ним тоже офигенная связь. Несмотря на то, что не получилось воспитывать меня, это, возможно, даже к лучшему. Потому что не факт, что в мусульманской семье я бы выросла ну, так, вот таким человеком. Вот этим вот этим вот, да. У меня нет никакой обиды. Я думаю, что, скорее всего, сейчас узнав, кто я такая, я вижу, как он очень тянется ко мне. Скорее всего, он сам э, понимает, что он этим и наказан. То есть, ну, не хочу ни в коем случае, чтобы он э, испытывал чувство вины. У меня абсолютно нет никаких к нему претензий. Я его очень люблю и рада, что получилось все именно так. С мамой у меня прекрасные отношения. Она живет в деревне. Это ее выбор. Хватит мне писать, а почему ты, ты не перевезешь маму в Москву. Мама городской человек, всю жизнь мечтавший жить в деревне. Наконец-то у нее осуществилась мечта. И она живет в деревне, я ей помогаю. Все классно. Папа живет в Кумертау, мама живет в Томской области, в деревне Кузнецова. Я с ними поддерживаю связь. Все хорошо, все прекрасно и всех люблю. Мама тоже всегда меня поддерживала, несмотря на то, что мы жили очень, очень, очень бедно, прям безумно бедно. Мама всегда меня поддерживала, говорила, что я самая красивая, самая классная, и всегда обыгрывала э, моменты нашей нищеты в мою пользу.
0: В детском О Да,
1: в детском саду, когда у нас был выпускной, там всем девочкам купили пышные платья, банты макияж, там, отвели в салон красоты, накрутили кудри. А мама мне надела платье, в котором я уже неделю ходила в садик и говорила, смотри, Люб, ты особенная, все пошли в нарядных платьях, а ты выделилась, ты единственная, кто пошла в том, в чем ходила. Прикинь, вот они сейчас воображают все, а ты вот какая ты молодец. Щечки мне вот так нащипала, чтобы они были красные, типа румянец. А, румянец. Румянец, да, как бы. И все. Я реально в это верила. И вот это вот мамина... А,
0: Поддержка.
1: мамина поддержка, да, она сыграла свою роль, у меня все прекрасно с самооценкой, я чувствую себя шикарно, я себя люблю, и собственно, это прям вот, ну, реально мамина заслуга.
0: Что скажешь?
1: Визер мнений, наверное, харизматичная личность, которая выражает собственную позицию на разные вещи, и эту позицию поддерживает большинство. Да, конечно, мы, безусловно, лидеры мнений, безусловно, мы харизматичные личности, иначе бы, ну, я не буду лукавить, ой. Естественно, наша там страница в Инстаграм, э, да не знаю, я работала фитнес-тренером 10 лет, у меня всегда были самые огромные группы, вокруг меня всегда было очень много людей, и, собственно, это как раз является подтверждением того, что мы лидеры мнений. Лидер мнений это огромная ответственность, потому что к нам прислушиваются, за нами идут, и нужно очень-очень четко и тщательно фильтровать то, что мы несем, собственно, большую аудиторию. Стараемся за этим очень следить внимательно.
0: Все сказала. А, все. Но про лидеров мнений я могу вот, наверное, даже про себя могу сказать, что я лидер в своей компании, то есть. В любой компании, в куда, бы я, куда бы я ни попал, где бы там не были, вообще любые люди. То есть я становлюсь любимчиком. <кười>
1: <кười> Такой скромный. Но ну реально, правда, Это да?
0: реально так, к которому уже там через час начинают прислушиваться, к любым моим мыслям, к любым моим желаниям. А давайте сделаем то, все идут. И у меня так заложено, я не знаю, реально вот с детства. Я сколько вспоминаю себя в детских лагерях, еще где-то. Ты приезжаешь в незнакомую компанию, вас завезли всех детей, и вы такие все. Что делать, что делать? Я все там сразу а, одного знакомого встретил, с кем-то общий интерес. Все, мы уже там быстрее подтянули всех остальных. И все, у нас уже целый отряд, мы уже целые друзья завтра уже собралась футбольная команда. Мы уже mm -hmm. готовим открытие по моей инициативе лагеря. И типа, вот у меня так заложено с детства, что я как-то все говорю: всех это устраивает, всем это нравится, и все за мной всегда тянутся и прислушиваются.
1: А у меня наоборот было: в детстве я была серая мышка. Вот, действительно, я была очень замкнутая интроверт. И у меня, видимо, со взрослением как раз было огромное желание это в себе перебороть, и я всегда сидела вот на задней партии. я помню, на уроке музыки я сидела там в самом последнем ряду, вот так вот смотрела, и у меня в голове так фантазия прям разыгрывалась, как я сейчас врываюсь в класс, такая яркая в сценическом наряде, и начинаю петь, и все одноклассники наконец-то понимают, что Люба звезда, и видимо, настолько вот это вот детское желание как-то ярчить, оно гипертрофировалось, во мне взращивалось, и во взрослой жизни я смогла себя реализовать. То есть я такой бывший интроверт, который себя, в себе воспитал какую-то вот эту вот яркую личность. И да, действительно, куда мы сейчас там не приходим, вокруг нас всегда как-то... То есть все сначала раздельно, потом раз... И, и все приходят, скучают, я заметил. Да, все Раз мы врываемся, и уже вокруг нас какой-то какой движ, и все с нами общаются, это так круто, и, ну, прям это да, это кайф.
0: Голосуйте за нас.
1: <смех> О соцсетях. Так получилось, что наибольшее количество внимания я получаю в Инстаграм. Инстаграм у меня 3,1 миллиона моих любимых подписчиков. Там больше всего контента. Дальше у меня Тикток 1,4 миллиона. Другая абсолютно аудитория, но тоже классные мне там подписчики. YouTube, по-моему, там около 300 тысяч подписчиков. Он сложнее мне дается. Я пока в Ютубе не нашла себя. То есть я пробую разные стили, но по ходу дела заходят э, travel, travel влоги путешествия, да. Ну, вот в основ... одноклассниках. В одноклассниках уже, <св> <св> <Баске>. Васьки. <св> вот, но ну, это основные. Очень много я провожу времени в Инстаграм, конечно же, но там, наверное, я могу сказать, что в соцсетях я показываю процентов 50 своей жизни. То есть я все равно разделяю когда я хочу побыть только с друзьями, я откладываю телефон. Иногда в путешествиях я откладываю телефон и нахожусь здесь и сейчас. Я не могу отнести себя к той категории блогеров, которые снимают прям максимум, сто процентов своей жизни. Нет, у меня все-таки... Поэтому, кстати, у нас так мало, наверное, друзей-блогеров, потому что нам не подходит тот вид
0: взаимодействия, когда... Ну да, мы живем, а они вот Да, то есть работают. все,
1: мы что-то что в компании, у нас какой-то душевный там вайб, а вот им надо все снимать, все при, прям, все при все. Это, конечно, ну, немножко не наш формат. хоть У меня есть разделение жизнь, и Инстаграм
0: я разделяю. Так, у меня про соцсети, наверное, основа это все-таки Инстаграм. Вот, с дня на день 2 миллиона подписчиков должно случиться, моих любимых. Вот, и это, наверное, моя основа. То есть у меня есть ТикТок, ну там вообще... Что-то 80 тысяч, я как-то пока не могу себя заставить его вести, немножко почему-то пока что в него не верю, скажем так, честно. А, Вконтакте у меня только для музыки, ну и какие-то там люди с моего города до сих пор добавляются, типа, ну, такое, в общем, такое. Поэтому Инстаграм — это основа, сколько я провожу времени, сколько скажет Люба. Нормально! А все говорят, ты
1: что, его заставляешь сниматься, да Скажи, пожалуйста, что я тебя не заставляю. Красный цвет. Желтый.
0: желтый должен быть, ну ладно. Абьюз. Я больше нахожусь, честно, в ее инстаграме все-таки сейчас. В свой я снимаю прям вот, когда есть желание. Когда есть желание, и моим подписчикам, на самом деле, это нравится. Они говорят, Ром, не там не старайся перенять что-то у нее. Будь самим собой, будь такой какой-то искренний, добрый, настоящий, снимай, когда тебе кайф. Мы, типа, это любим, мы любим там твое доброе утро, твой гороскоп постоянно. Ну,
1: что у тебя, что у меня да, аудитория у меня... любит именно вот лайф. Э, не постанову, абсолютно да, да. лайф, да, не, не надо там ничего монтировать, стараться, то есть у нас реально любят вот, пожалуйста, снимайте в вашу жизнь с бытовухи, там, вот что-то там я приготовил, он, я плохо готовлю, он хорошо, вот мы типа это можем. То есть какие-то такие, не знаю, он, в прошлом модель, у нас сейчас любимая рубрика, все просят, люб пожалуйста, спроси, Ром, покажи модель, покажи модель. То есть какие-то такие всякие приколы, штуки.
0: Да, вот, и поэтому у меня там, может быть, три сториз в день, может быть, там, десять. И я не понимаю даже людей. Я думаю, как они это делают, у которых вот так вот там паровозик, бесконечных вагончиков. Я думаю, господи, когда вы живете? Вы просто постоянно снимаете, там смотришь, там каждый шаг. Я думаю, жить когда. Слава богу, у меня этого нету. Да Я кайфую от того, как я это могу делать. И всем это нравится, это главное. Покажи сиськи.
1: Ну, члены присылают. Нет, этого, кстати, слава богу, мало. Это не сигнал действия. Не призыв. Ну, в Директ, поскольку у нас контент добрый, юмористический, естественно, в основном нам пишут кучу комплиментов, кучу всяких приятностей. Спасибо, друзья. Мы все читаем, не на все отвечаем, но это реально круто. Конечно, бывает, что и пишут всякие гадости, если говорить... Неприятных там вещах. Ну, не знаю, по внешности могут пройтись: типа вытащи серьгу из носа или там.
0: Носи платья. Носи платье, как ты же леди,
1: да и прочее. Да так в основном прям приятности, мы вас так любим, Или, ну, в основном, там, не знаю, смеются, мы же специально снимаем так, чтобы всех развеселить, что-то такое, чтобы их раз развеселить, соответственно, вот мне прям приятно именно видеть ту отдачу, что они там ржущие смайлики присылают, я думаю, ну, все, кому-то подняли настроение, значит, Дон, день прожила не зря, то есть, ну, такие моменты.
0: Ну, да, что пишут, пишут, в основном, как Люба сказала, это ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, веселые смайлики, ну, да, в основном это все время благодарность, Скинь денег. <смех> <смех> Еще. А так. Ну, у меня вообще нету хейта в основном. Ну, да,
1: у нас. Мы, кстати, хейта когда начали
0: встречаться, я думал, что просто меня съедят, если честно. Вначале что там было тяжело. У нас там были такие ситуации, не очень чистые, скажем так. но ну, по их мнению, да. Типа, mm -hmm. у нас все чисто было, но по мнению подписчиков, там было прям грязь. Вот, но хейта не было, слава богу, его нет до сих пор. Поэтому все. Положительное. Но
1: я думаю, хейт — в основном, когда у нас какие-то реально перемены. Вот действительно, начало наших отношений — это была жесть. Одна часть аудитории считала меня недостойной Ромы, вторая часть э, — Ромы недос... недостойной меня. То есть вот этот момент, конечно, очень тяжело они воспринимали. <с des> а так сейчас все, там, все пищат, визят, все классно. И... Но мы еще просто стараемся на хейт не обращать внимания, потому что это очень уважительная часть аудитории, которая пишет нам хорошее. Э, то есть, представляете, нам приходит сто классных, добрых сообщений, а мы берем и выделяем одно негативное. Это неуважение, это неправильно, и мы также в жизни стараемся распределять свое внимание именно на позитив, то есть стараемся убирать вообще весь негатив. Допустим, что случается что-то плохое, мы раз Еще такие, хорошая. и начинаем, о, а зато, прикинь, мы сейчас ну, это, да, благодаря да. этому, сделаем. И, то есть мы стараемся вот именно смещать фокус внимания. И также вот собственно, с хейтом. Зачем мы будем э, награждать вниманием ну, какого-то одного нехорошего человека, если мы можем, не знаю, десять хороших... Благодарить
0: десять
1: <тач> <afar> <relating> Ну, двоечница в школе, я вообще, то есть у нас, ну не знаю, как сейчас, в наше время гуманитарий вообще не считался чем-то человеческим. Если ты не умеешь считать, если ты не знаешь физику, то ты все, ты никто, вот тебя реально, меня учителя прям очень сильно объюзили. Новое, новое модное слово. Это было действительно так. У меня был талант к рисованию, я очень хорошо рисую. Uh, у меня был uh, талант к там, литературе, к сочинению, к русскому языку. Но это никого не волновало. Там русский, э, рисование, пять, все остальное, два, все, ты по жизни не состоишься. Меня, мне прям учителя так и говорили, ты будешь, как твоя мать, полы мыть". Меня не пускали в 10 класс, ну, то есть не, там, не позволяли мне перейти. Прям вообще, то есть не было шансов. Слава богу, мама у меня понимала, что дочь ступая, если она не шарит в математике, значит, нужно ее развивать в том, в чем она хочет развиваться. Отдала меня в художественную школу, и там я была прям вообще прекрасно состоялась, прекрасно почувствовала себя какой-то, не знаю, нужной, полезной личностью. Благодаря этому я вот реально не закрылась и от этого мира. Благодаря этому я состоялась, потому что раньше образовательная система... Я не знаю, как сейчас, но раньше было просто жесть. Вот я, пожалуйста, двоечница. Это не мешает мне зарабатывать деньги? Это не мешает мне зарабатывать денег. Я, у меня есть своя квартира, я, но я живу в апартаментах Москва-Сити, езжу на Порше Панамера, сижу, в, сижу в роликсах. Я просто говорю, я хочу сейчас донести ту мысль, что если вдруг вам кто-то внушает, что вы... Uh, без толоч, не разбираетесь в математике, физике, у вас ничего не получится в жизни. Вон, видишь, Олег Михайлович, двор метет. Вот ты также будешь мести, если ты не будешь учиться. Ни хрена подобного, ребят. Если у вас есть uh, предрасположенность к каким-то другим вещам, развивайте в себе это, и вы состоите в жизни, если у вас именно вот будет это ощущение, что вы не должны быть все математиками великими, не должны быть все великими физиками и хими химиками. Химиками. Uh, вот. Ты можешь стояться в том, в чем ты прекрасен. У каждого есть возможность на реализацию. Я не, не хвастаюсь, я просто хочу показать, что вот бедный нищий ребенок из э, города Северска без, без перспектив, без веры взрослых в его перспективы состоялся и сейчас сидит перед вами и говорит о том, что все возможно. Тони Робинсон закончил свою речь.
0: Ну что, про образование я могу сказать. У меня 9 классов и средняя, как называется, средняя специальная, специальная, да, наверное, да. да, то есть я геодезист, специальности. Ни разу, правда, не учился, ни дня Сейчас, не я, работал. Извини.
1: Да, я, кстати, дизайнер. Я <coughs> тоже ни дня не работал по специальности.
0: Вот, и учился тоже плохо. Если в школе у меня там было еще нормально, наверное, из-за харизма там я мог доске выйти по математике, ничего не знаю, меня там за ухо оттягали, троечку поставили, типа нормально. Привет моему... Математику. <свят> <свят> вот. Дальше в колледже, типа, у меня было вообще плохо, потому что начались какие-то предметы, которые мне не надо. Там, то есть, было черчение, а я вообще криворукий я не мог ничего <свят> сделать. И меня прям вообще вот так вот гнобили каждый день. Так, так, так. Ты это переходи на пересдачу. Раз, пересдача, два пересдачи. Ты ничего не можешь сдать, бла-бла-бла. Тебя очистим. Два раза пытались очистить. Бабушка приезжала, там договаривалась за меня. Ну, и в общем, плохо учился. Что там, Зато, то есть. В плане спортивного, зато у меня было всегда там, ты не идешь на контрольную, да, но ты выступаешь там за колледж, там по футболу или еще там почему-то по волейболу, по баскетболу, я просто во все играю. <laughs> вот, и то есть спортивная, как бы вот эта вся движуха меня все время спасала в плане оценок. То есть, ага, там, в четверти у тебя то, но давай ты пойдешь на Олимпиаду потому-то, мы тебе поставим троечку. Я говорю, хорошо, давайте. То есть и в плане этого я закончил, слава богу, как-то колледж, ну, очень тяжело было и вышки у меня нету, я не пошел на вышку, хотя собирался одно время в щуку пойти, но не прошел, на первом потоке не прошел, как называлось?
1: Первый отбо отбор? А, ну, отборочный, отбор? да, mm -hmm. вот эти.
0: Думаю, ладно, потом пойду. В итоге у меня начало все хорошо получаться в модельном, я думаю, если пойдет, то и так пойдет. Думаю, сейчас это все очень дорого учиться, у меня нет денег. Я парень, который с 30 тысячами рублей переехал в Москву. Денег на обучение нету, на бесплатно я никуда не поступлю. Думаю, ладно, потом буду. Потом, может, заработаю и пойду учиться. Ну вот, учиться до сих пор не пошел. Но, тем не менее, и снимался где-то, и на сцене выступал, и вот здесь сегодня у вас сижу. Соответственно, это как-то немножко подтверждает, что неважно, знаешь ты математику или нет. вот, я то, что я сейчас зарабатываю, я нормально вроде считаю.
1: Хочу добавить, что <смех>, такой мысль, что... То есть я не, не говорю, что вообще любое образование ⁇ это плохо. Я э, считаю, что нужно более трепетно и чутко относиться к тому, какие таланты есть э, у человека, у ребенка тогда все будет прекрасно, тогда не будет такого пренебрежительного отношения к образованию. Все-таки учеба, она дисциплинирует, она много полезных навыков, навыков в нас вырабатывает. Естественно, нельзя вообще говорить, что а, можно да, вообще учиться не учиться". Не надо, Ни да. в коем случае. Нет. А, просто хочется, конечно, больше возможностей для роста, именно для каждого индивидуально. И такой момент... Знаете, есть такая э, история, что те, кто учился отлично, они реже чего-то добиваются, чем двоечники, потому что нам, двоечникам, всегда нужно было что-то придумывать, какой-то новый ход, чтобы в этой жизни как-то пробиться. То есть у нас, на, у нас развивалась гибкость ума из-за того, что мы не... Лазейки Лазейки, да. да. А отличники, они в основном... ну не... Есть, конечно, также среди отличников те, кто очень много добился, но как, за, за, зачастую это дети-системы. Вот как их надрессировали, как их как им показала, образовательная система, нужно жить так, они и живут. Вот, руку вверх поднимаю, только тогда могут сказать слово. А, мне кажется, из, из всего можно извлечь какую-то пользу. И вот двоечники они более юркие, такие, более yeah. выкрутится. Ну, вы, 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 вы поняли. Я же двоешница, я же могу плохо. Может, даже брать. Что с меня взять, я двоечница? Я даже говорю часто, что я двоечница, поэтому я блогер.
0: Не надо так говорить. А чё? Ну ладно. Да вот она.
1: <свят> Вредные привычки. Так, ну я не курю. А, ну я не знаю. Ну вообще-то это не вредная привычка. У нас европейский алкоголизм. Это когда мы <свят> в обед можем спокойно выпить пару бокалов в финале, тройку, да? Как бы, Бутылок. И и как себя абсолютно не ругать за это, ну просто вот так, ну вот как в Европе, они же что, они за приятным каким-то досугом, за ужином вот ты посмотришь любой сериал Город хищниц, они там постоянно с свинишком я оправдываюсь, значит это вредная привычка ладно, я алкоголик
0: моя вредная привычка это любой алкоголик ну нет, ну я я так не могу даже назвать ничего но вот то, что сказала ты, да, ну я не могу сказать, что это вредная привычка тоже Да ну единственное, я вот на разу.
1: А, да, кстати.
0: Это, наверное, единственная вредная привычка. Господи, как же я люблю себя. Это единственная а, вредная ну, это привычка. Хорошо. Нет, ну реально, вот я грызу ногти. С детства я не могу от этого отучиться. Но мне это тоже никак не мешает жить, поэтому мне... Это
1: же хорошо.
0: Нормально, он уже стаж большой, ногти ровные. Нет, я хорошо. Глав...
1: а я главное смотрю, говорю, ты что... А, да, ты же в начале. ты что, на маникюр делаешь? На маникюр ходишь? Он говорит, нет. Я говорю, а? Когда узнала, как он делает, думаю, ну ладно. Так, о политике. Мы в неполитике, наверное, так. Да. Но, ну, то есть в каком-то ну, глобальном смысле, как что, это надо сейчас так аккуратно выражаться, оно же все может против нас быть.
0: Да, я могу просто Давай сказать, скажи. что когда это мелькает в Инстаграм-ленте, я могу это прочитать и быть о, оповещенным да, о чем-то, что там происходит. Но специально сказать, что я там открываю какими-то РБК или какие там есть вот эти, где это все пишется, формы. да, политические формы, я никогда за этим не слежу. То есть там, я не голосовал, хотя я, кстати, заходил <laughs> на госуслуги этот раз и пытался, думаю, дайте просто посмотрю вообще, но типа так полистал, полистал и почему-то не проголосовал. И поэтому я не могу сказать, что я там прям слежу, знаю, что происходит там, кто за кого голосует, кто кого выбирает, типа я вообще вне этого и... Ну да,
1: я тоже не могу... -то спокойно я к
0: этому не... отношусь очень.
1: Я не могу а, как-то вести
0: какую-то активную
1: позицию в том в чем я не разбираюсь. Я просто в этом не разбираюсь. На этом, пожалуй, все.
0: 1 сентября 2021 года Си был, ров... а. был ровно год и один месяц. Мы за этим следим. В чем мы похожи? Знаете, как я скажу, это тот человек, который я встретил, и я думаю, как так? Я как будто смотрю в зеркало, и это она. И в 90-х
1: процентах...
0: Может, не только с титками. В 90 процентов реально всего мы совпадаем. То есть мы совпали там в плане юмора, мы совпали в плане, что мы вдвоем одинаковые. То есть в мировоззрении на какие-то окружающие вещи. Ну, есть моменты, которые ты там в плане чего, давай скажем...
1: Ну, говори,
0: говори. Ну в, ну, в плане, там, не знаю, там, детей, да, у нас есть какие-то с тобой э -э разные понятия, то есть там, <laughs> к любви, там, там, еще ко всему, <сёк> вот. Ну, а так, в целом, то есть мы во всем реально совпадаем, и я не могу даже выделить чего-то такого сейчас реально, что там, в чем наше мнение, как-то <сёк> расходится. расходится да. То есть даже если есть какой-то момент, где она говорит, она вообще не так считает, типа, я считаю так, что мы просто, оказывается, что это мы говорим все разными словами немножко, и все равно мы приходим к чему-то одному. Вот -то ну, либо так.
1: принимаем друг да Ну да, да либо
0: это просто принимаем и все равно ищем какое-то угу, такое, компромисс. типа что всем все устраивает, все классно, типа и вот поэтому как-то угу. ба, -ба, 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 ба ба
1: Ой, так, про наш сейчас с самого начала. В общем, ну, ни от кого это не скрываем. Я была в браке. У нас все рушилось уже очень давно с бывшим мужем мы с ним приходим к тому, что нам пора расставаться, мы ставим точку 1 августа 2020, -го, 2020 -го года, мы ставим точку в отношениях, он меня отпускает в свободную жизнь, я его отпускаю, мы это проговариваем. Я, естественно как нормальная девушка на это рефлексирую, естественно, это стресс, потому что там ну, длительные отношения всегда кажется, что, блин, как что же. Что дальше? Что будет дальше? Страх, да. Мы оба понимали, что уже дальше невозможно, но все равно вот этот страх, вот эта вот зона комфорта, она не отпускала. А, я уже давно там отпустила человека, но именно вот неизвестность, что будет дальше, как у нас там, у нас, там не знаю, и подписчики, и квартиры, все, и ну, вот какие-то такие вещи. Я сижу вся в слезах, в соплях. И тут, значит, что-то открываю Инстаграм, в, в попытках отвлечься смотрю, пишет мне хлопчик. Я думаю, ой, ну еще тебя не хватало. Не отвечаю на его сообщения, игнорирую. Дальше в течение дня более-менее успокаиваюсь, там начала какие-то юристические видосы заливать, какие-то там, вот, залила э, в сторис видео, он на него мне снова пишет что-то я уже думаю, блин, а что это я буду сейчас это в слезах утопать? Вообще я человек, который пытается всегда перенастроиться на позитив. Я пытаюсь ни в коем случае не кайфовать от того, что от вот этого вот... Я знаете, не некоторые, да, прям вот подсознательно смакуют своим вот этим вот состоянием уныния. Вот некоторые прям проживают это со смаком, но такими подсознательно это. Я нет, я наоборот стараюсь максимально быстро перестроиться. Жизнь одна, я это понимаю, что... жизнь одна, живите, гайкуйте. Я думаю, а что это я буду? А буду отвлекаться. Ну вот написал, думаю, ну ладно. А у него была галочка, он тогда уже был там артистом. И поэтому его сообщение среди многих не затерялось. Я его увидела. И он э, написал... А, это видео было о том, что я говорю, да вы совсем уже все обнаглели, нарожали детей, вышли замуж, а с кем я буду пить? И вот он мне пишет, типа, я, я, можно со мной? Я ему отвечаю, говорю, Роман, так вы спортсмен. И вот у нас слово за слово, я там э, пытаюсь отвлекаться там, от своей ситуации, у него тоже все плохо на личном, и мы вот такие две как бы души э, брошенные пытаемся как-то, не знаю, друг друга подбодрить, и начали просто подружески чисто общаться, переписываться. Ну мы... да, я
0: вот скажу, что мы сразу поймали одну волну, Прям шутка в шутку, шутка в шутку, шутка в шутку. И мы, блин, типа. И у нас реально вот эта пер... вот переписка так, там, но он стоп Бро-бро, вот это у нас начало Да, там да, прям... сначала
1: мы пытались mm. сделать вид, что мы ну, друзья, да, вот, такие
0: братишки. Такой был далекий какой-то флирт, но уже было понятно, что это немножечко. Ну, естественно, это, 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 это
1: такое заигрывающее были, бро. Типа, мы понимали, что там какие, ну там достаточно, ну, не знаю, ну, допустим, первые там пару-тройку дней я еще думала: блин, нет, вообще, просто, мне даже подруги спрашивали, с кем ты там постоянно на связи? Говорю, девочки, даже вообще не воспринимаете потому что процентов не мое, абсолютно вообще не мое. Какой-то мажор, смазливый мальчик. Хотя внешне абсолютно все мои критерии совпали. Я хотела молоденького, высокого, голубоглазого, блондинчика, все. Но ну, я прям на тот момент была уверена, что ну нет, ну вообще нет, просто типа общаемся. И вот мы месяц просто переписывались. Там три недели мы просто переписывались. Там, не знаю, неделя вторая уже было понятно, что мы не просто переписываемся. Встреча показала, что все, это попаду.
0: Тут попадусь. И все. Следующий кадр. Знаете, как это произошло, на самом деле? Это тоже как будто вот свыше все О. было. 1 августа я увидел ее просто... Ее выложил какой-то паблик себе, ее видео, и там было смешное видео, и там было под видео, типа, кто это. Я перешел, я не знал, я же не следил вообще ни за каким блогером я даже не знал, кто это такая вообще. Ну, типа, какая-то баба-блогерша с галочкой. Ну, здорово. И я ей вот написал, мое первое сообщение ей было, я посмотрел еще несколько видео, я пишу, вот ты реально смешная, типа, не то, что многие блогеры. И вот, на которые она не ответила, потом... Э и не помню, даже подписался я или нет сначала. Но потом я увидел вот это вот видео еще, и под ним вот написал комментарий, на который она ответила, и потом вот понеслась вот эта цепочка в директ. То есть я ее узнал как раз 1 августа, тот день, когда мы познакомились.
1: Так, про наш распорядок дня. Я, честно, впервые, наверное, встречаю человека, особенно мужского пола, который вот абсолютно имеет такие же, эм, как сказать, ну вот, вот такую же вот именно динамику энергии внутри себя. Вот у него все. Вот как все, что и люблю я, он тоже самое любит. То есть также он любит там, э, не знаю, здорово. Ну, совсем реально во всем. Это, конечно, сейчас звучит как типа, бла-бла-бла, господи, ваниль. Но это реально, правда. вот ну, он раньше, конечно, меня просыпается. Я такая, я перевоспитавшая себя сова. То есть изначально я сова, но в один определенный момент я поняла, что так не годится просто просыпать половину своей жизни, мне не нравится. Я начала себя перевоспитывать, на карантине это произошло. Для меня было проснуться в 10 утра, это просто подвиг, я так гордилась. Потом встречаю человека, который вообще в 7 встает. И я начала еще раньше просыпаться, но ну, где-то вот наш компромисс, это я где-то 8-9, а он там 7, там, начало 8 -го. может, иногда в 6 встает. И все, прекрасно взаимодействуем. То есть он ну, нас за завтрак отвечает как раз то, что он успевает там приготовить, пока я проснусь. Сидит там в своей ванной нежится. Я просыпаюсь где-то в 8-9, начинаю что-то там тоже там шуршать хозяйству. Ладно. Ничего. Там, не знаю, включаю музыку. И потом что-то вместе обсуждаем, какой сегодня план на день. Типа очень быстро договариваемся. Если там, допустим, он едет на работу, то я что-то в это время делаю, пока он на работе. Либо что-то вместе мы снимаем едим, может быть, идем в зал. <смех> Пьем. А, в обед. <смех> да, потом после зала идем где-нибудь едим, обсуждаем планы, работу, контент, что-то можем снимать, куда-то поехать. Какие-то тоже интервью, выступления или еще что-то. Если это там... Не знаю, ну как у нас день проходит? Ну
0: так и проходит. То есть у нас есть какой-то Реально утром садимся и завтраком, так, что будем делать сегодня? Сделали, я не знаю, как реально какой-то распорядок. Ну и все, типа, по нему начали действовать. Если ничего не надо, то по одни, когда мы... О, сегодня будем делать? Так, зал не хочется, ничего не хочется. Мы просто можем набрать всяких вкусняшек, реально лечь вдвоем так за ручку. Да. И просто целый день жрать, что-то смотреть. Иногда там... Все равно у нас как-то вот прям вообще все вместе и все совпало.
1: Да, то есть в этом плане у нас нет такого, что... Кто-то предлагает, о, а давай, может быть, сегодня с ребятами пойдем туда-то, и второй я скажет, не хочу, да. нет, я да. не хочу вообще, то есть постоянно, ну, я не знаю, насколько, конечно, долго это продлится, но пока у нас как-то органично все совпадает, реально нет такого, что один предложил, у нас реально один предлагает, второй о, уже прикинь, я уже все, одев... да, уже одевает, о, я тоже это хотел, о, круто, то есть как-то вот, блин, правда, но я первый раз такое встречаю, обычно это вечные Какие-то споры, качели, да, это вот, наверное, как раз причина, почему у нас не, получилось, не получились предыдущие отношения. Потому что абсолютно, вот даже на отдыхе абсолютно все просто в разных местах находимся, и необычайно, реально просто необыкновенный кайф делать все вместе с человеком, полное совпадение. Это очень круто, это реально, наверное, залог, ну, именно нашей гармонии. То есть у нас правда все, один хочет, второй поддерживает, то есть... Первый там говорит, что, ой, наверное, в другой раз скажет. Ну, второй скажет, да, давай в другой раз. То есть как-то в этом плане еще кайф.
0: В смысле?
1: Я не скрываю это от Ромы. Я бы хотела, чтобы в моменты конфликтов, да, мы быстрее начали разговаривать, потому что, ну, и вообще разговаривать Роман очень такой в плане разговоров, ему лишь бы быстрее помириться, все, начать шутки шутить, а мне важно проговорить этот момент, и просто некоторые моменты я вижу, что если я проговариваю, он их усваивает, и в дальнейшем мы уже избегаем этих ошибок, но он в этом плане немного закрытый. Вот это самое важное, что бы я хотела в нем
0: изменить, а так, ничего... Посмотрите на это. Это же просто идеал человека. В нем прекрасно все. От вот этого вот до этого. Это любовь. Да нет, ничего не хочу в ней менять. Меня все устраивает. Если бы даже какую-то малость.
1: Ну малость. Я
0: хотел бы изменить. Я бы изменил. Он
1: просто знает, что если он сейчас скажет, думу. Да
0: нет, реально. Ну что я мог бы изменить? Типа, возраст меня не смутил. Хотя разница 9 лет. Что я могу еще изменить здесь? Ну нет, типа...
1: Не, ну качество характера там какие-то.
0: Да все совпадает.
1: Ты мой сладкий. Даже то, что я иногда капризная.
0: С тебя 50 тысяч. Да что капризная? Ну ты девочка. Все девочки капризничают. Это нормально. Если бы ты была еще и не капризная, ну это было бы... Вот, я
1: тоже так говорю. Ну куда такое еще? Смотри, сколько...
0: Типа в тебя веселого, иногда же ты можешь быть немножко капризной, правильно?
1: Господи, дал же бог мне мужика. Самое главное нужно работать со своим мышлением. Но это не мышца, но именно это нужно прокачивать. Это то, что позволит вам быть органичным с собой, найти гармонию в себе и если вы будете прокачивать свое мышление, свое внутреннее вот, сознание, то вам и с другими людьми, и окружающими будет легко взаимодействовать. Все идет от нас самих прежде всего. Ну и жопу. Ну, понятное дело, то все, конечно. Ну, девочкам, да, попа. Короче, мышление, сознание и жопу. Три вещи. Так, ну если серьезно отвечать на этот вопрос, не годится? Вообще тело. Но я, как бывший тренер, не могу э, выделить что-то одно, потому что красивые ягодицы при, не знаю, там некрасивом дряблом верхе все равно ну, не спасут ситуацию. Нужно все в себе развивать. Конечно, понятное дело, что девочки должны там с красивым орехом быть, вот, но также нужно и спину укреплять, потому что красивая спина, это классно, и это здоровье. Все нужно с, с, с мыслями о здоровье делать. Упражнения, не знаю, но, но ягодицы... А, а, прекрасное упражнение это выпады, естественно, в различных вариациях. Вы просто перечислить, да, не показывать? Не хочу. Выпады, конечно же. Наклоны, мертвая тяга. И так, что там у нас еще? Господи, я уже так давно не в спорте. Приседы я не могу назвать, потому что они не всем подходят. Ну, просто много всяких, миллиард этих всяких разных упражнений, но вот два основных, это, да, наклоны, мертвая тяга и выпады, они классные. Ну, и махи какие-нибудь изолированные тоже хорошо. Так С манжетом. С весом. Ну, да-да-да, с весом. А так-то, не надо полное, надо все в гармонии развивать, тренировать все мышцы, не только ягодицы, не только вверх тренировать, а низ ней не тренировать. Роман. Мальчики обычно забивают на ноги, это такая частая тема.
0: На штаны широкие мне нравятся.
1: Ну, правильно.
0: <св> <св> ну давайте я начну сейчас про бьюти, про уколы. Я категорически против на своей второй половинке это имплантов грудь и попа. Но, но, а, в плане лица, в плане косметологии, если это органично, если это тебя не портит, если это не вот Без эти переговора. пельмени, если тебе так лучше, если ты себя будешь ощущать увереннее и красивее от этого, то... Я полностью за. То есть, почему себе не подколоть там, да, если у тебя, грубо говоря, грубо говоря, лицо шарпее, да? <laughs> почему не подколоться себе уколы красоты, чтобы выглядеть принцессой? Да, смотрите. Также губы. Если у тебя губы-ниточки, почему не сделать немножко побольше их, если это гармоничнее и красивее? Вот. Но про импланты там-там я сказал, типа, свое мнение. Но ну, я против, потому что... Ну... Но представляете, да? Ну, наверное, вы не представляете, я представляю. <смех> <смех> ну, что это такое? Ты трогаешь кусок, грубо говоря, чего там, из чего это состоит? Силикона? Силикон. Силикона. Ну, это как-то неприкольно в плане э, ощущений для мужчины. В плане эстетики это может быть красиво, согласен, но в плане ощущения, как для мужчины это, по мне, так неприемлемо.
1: Но я к этому отношусь так, что если это никому не мешает, и да, дарит тебе вот это вот ощущение, что ты, знаете, бывает, что вроде бы все в себе поменяло и вся там, не знаю, и вечно на диетах сидит, и все, вот у нее, уже все, ну, лучше некуда, но все равно человек несчастный, тогда уже понятно, что это не из-за внешности твоей, что-то у тебя внутри. Я считаю, что допустимо какое-то вмешательство, если у тебя от природы, допустим, черты лица, ну, Базовые настройки не те, которые тебе хотелось бы. Если ты реально что-то там очень аккуратно и э, органично немножечко поделаешь, то ничего страшного в этом ну, да, нет. Да. У меня очень были тонкие губы свои, прям ниточки, я да, подкалываю пользуюсь услугами косметолога, хранею, Господь и считаю, что так я стала выглядеть лучше, но ну, я действительно себя и ощущаю при этом лучше. То есть нет такого, что я сделала, думаю, а все равно несчастная. нет, я реально смотрю, думаю, офигеть просто. Ну да, просто".
0: типа вот э, тоже нос, зубы, да, если там плохие, это те моменты, которые можно ну, сделать, да, допустим, чтобы угу. визуально себя Быва, лучше. Бывает прям. же
1: действительно там, ну вообще, да, никуда и... никуда, ну то есть ты не можешь себя принять с, ну, с таким, вот, 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 вот с этой <с чертой, с таким огромным, допустим, носом, но кто-то не может себя принять. Крутые те, кто себя принимают в любом виде, это вообще респект угу. вам, вообще вы крутые, реально. А, но бывает реально, что девочка вот хочет себе более, там не знаю, миниатюрный нос, но если она себя будет чувствовать счастливой, поменяя в себе, это, в этом нет ничего плохого. Или там, да, кривые зубы, у меня виниры стоят. Действительно, у меня там выросли зубы мудрости, покривился, а покривился весь ряд. Я нашла стоматологов, которые мне сделали очень аккуратно, все красиво, и я сейчас смеюсь во все зубы, я не скажу, что раньше комплексовала. У меня такая самооценка, что я, ну, не комплексую вообще, и очень редко. Спасибо маме. Спасибо маме, да-да-да, она мне внушила, что я, безусловно, красивая. Но вот сделала виниры, и чувствую себя еще красивее, Это, ну, не вижу в этом, правда, ничего плохого. И также я не могу осуждать других. Uh, то есть рома это говорит ну, типа обо мне, потому что ему придется с этим жить. Но других мы не, мы не осуждаем. То есть если ты чувствуешь... Да нет,
0: подожди, я перебью, это не вообще, о а тебе. Это, то есть я бы начал встречаться с девушкой, если бы узнал, что у нее силиконовая грудь. Ну, для меня бы это было табу, бы табу было, да. То есть все mm -hmm. равно я бы сказал, да ну... Неизвестно, что там еще, какие сюрпризы. Да, да,
1: да. Но иногда, конечно, ага. это все выливается не в то, что мы ожидаем. У меня была неудачная история. Я хотела себе исправить шрам на животе, и в итоге вот попала в э, руки непрофессионала, которая испортила мне весь живот. Это для меня осталось на всю жизнь уроком, что от добра добра не еще. Действительно нужно очень аккуратно с этим, и чем меньше в тебе каких-то вот этих вмешательств, тем лучше. Но мне это было дано тоже для того, чтобы я это осознала и на своем опыте, и примере показала другим, что девчоночки, девчоночки, вы лучше это, ну, старайтесь больше вот ту себя полюбить, какая вы есть. Так, но мне нужно столько денег, чтобы придя в магазин, вообще не смотреть на ценник. Я не знаю вообще, сколько сейчас, что стоит. Это вот, я шла к этому ощущению, мне это нужно было, чтобы я, увидев какую-то, не знаю, очередную платежку, там, за квартиру, еще за что-то, не испытывала стресса. То есть, чтобы я абсолютно к любым цифрам относилась спокойно. Чтобы мне хватало на то, чтобы расслабленно там путешествовать, э -э одеваться и никак там, не знаю, не задумываться. Наверное, не знаю, ну, сколько, миллиона три, наверное, достаточно мне, чтобы вот так себя чувствовать в целом. На что я потратила первый гонорар? Ну, чем больше у меня разрасталась аудитория, тем больше ну, становилось рекламных запросов, соответственно, никто не, ну, не скрывает, что мы зарабатываем на рекламе. Я. Соответственно, первая там реклама мне стоила пять тысяч, вторая... 10, потом... Ну, то есть не вторая, вот по, по мере возрастания аудитории э, растет и гонорар. То есть сейчас какие-то проекты могут, там, не знаю, там 2 миллиона принести за проект, какие-то там 500 тысяч за проект. Ну, то есть разные абсолютно ценники. Есть моменты, на которых я могу зарабатывать миллионы. Это продажи информации, инфоцыганство, как сейчас называют. Я знаю, какие деньги я на этом могу зарабатывать. Но мне категорически важна моя карма, и, не знаю, мне категорически... Важно, как я себя чувствую, поэтому я могу отказаться от очень огромных сумм денег, а, только ну, чтобы оставаться в гармонии с собой и быть экологичной для аудитории и прочее. То есть я знаю, что сейчас инфоцикансы, на нем очень огромные деньги зарабатываются, но не моя история. Лучше я буду зарабатывать 3 миллиона вместо 50 прогнозируемых с моим багажом знаний в психологии и прочих вещах. Я даю эту информацию зрителям бесплатно. Абсолютно мотивация, вся информация. Мне кайф делиться просто бесплатно этим всем и как бы довольствоваться тем, что есть.
0: Так, по поводу финансов, я даже, знаете как, я даже не могу сказать, сколько мне нужно в месяц для комфортной жизни. То есть у меня так это работает, что <laughs> у меня есть карта, на которую приходят поступление за один проект, за второй проект, за третий проект. И да, то есть я хожу в магазин, как Люба сказал, я, ну, там, не смотрю на ценник, там, я, там, не ищу, там, что там подешевле, я возьму то, что я хочу, да, там, мы пойдем в ресторан, я, там, не смотрю, там, да, там будет 20 тысяч, счет, 30 будет тысяч, что я не скажу, а, Сколько мы потратили сегодня? То есть у меня нет такого. Я знаю, что там, у меня есть какой-то там запас на карте, которого даже если у меня не будет там, в ближайшее время никаких проектов или работы, мне хватит, чтобы мы могли еще покушать, сходить там еще туда. То есть всегда есть какой-то запас, но я не могу сказать, сколько типа я трачу, потому что я никогда даже не суммировал все вот эти э, приходы мне на карту, поэтому именно для комфортной жизни, ну я не знаю, там, ну, ну, больше миллиона, наверное, да, в любом да. случае, да. По поводу первого... Гонорар. Первый гонорар мой был. Если крупный и уже брать в Москве, допустим, по модельной теме, я не могу сказать, что я его куда-то тратил, потому что я тогда был на полном дне в Москве, и я копил деньги, то есть это складывал. Вот. А если брать гонорар, который я получил в 12 лет, работая на сырозаводе, это было 6700 рублей, как сейчас помню. Я купил часы удочку, футбольный мячик и форму.
1: На самом деле очень сложно перейти со старого финансового мышления на новое, когда ты реально вот просто там не всегда дома было что поесть. Вот, представьте, насколько у вас старые нейронные связи, когда ты реально просто ты идешь с мамой в магазин, чтобы купить джинсы один раз в год. И потом идешь домой пешком, потому что все деньги потратила mm -hmm. на, на эти джинсы. Как сложно потом перейти на вот это расслабленное финансовое мышление, когда ты уже можешь себе позволить все. Это действительно была проделана тоже работа с мышлением. Я помню, специально пошла, когда ну, начала уже нормально зарабатывать, я как упражнение это делала. Я пошла в ЦУМ только для того, чтобы именно вот в голове отпустить себя в плане денег и позволить себе купить ту вещь, которую я сейчас действительно могу себе позволить абсолютно расслабленно купить. Это более там кроссовки, первый Балентиага, 74 тысяч, полос. И я помню, что я себя прямо дома тренила. Я говорю, так, все, ни в коем случае не делай это так, что так, дрожащими руками отдаешь эту сумму. Просто если ты их отдаешь, отдаешь их с радостью, с кайфом, с удовольствием, что ты эти деньги заработал, и ты можешь потратить их на то, что ты хочешь. То есть это была тоже проделана работа с мышлением. Реально, вот все, что сейчас... Я понимаю, что очень многое мы можем себе позволить. Опять же, там не знаю, мы уже давно пересели на такси-комфорт, на водительскую службу, да, где только майбухи... Ну, то есть именно комфорт. там Перелеты мы стараемся, бизнес-класс. То есть мы можем уже себе это позволить. В нас старые, старые, нищие мы... Типа зачем? И нам... Иногда вот, говорим, может, да, типа, ты что, зачем такие деньги? А потом новые стоявшееся я, говорю, так, я уже на том уровне, когда я действительно могу такие деньги на это, я даже не, не, не говорю потратить, я говорю, вложить в удовольствие. Это ресурс счастья. То есть я стараюсь даже от этих формулировок от уходить. Я никогда себе, я Рому просто за это... Ну вот, сейчас просто... можно я, дальше да. скажу
0: кусочек. Вот у меня осталось то мышление еще, и оно не так проработано, как у Любы. То есть, э, сейчас опять повторюсь, когда я приехал в Москву, я просто выживал, и там, где я снимал комнату за какие-то копейки, сейчас, э, может, увидеть человечек, э, Доходил до того, что я рылся в карманах его зимних курток, чтобы мне собрать на метро как-то, чтобы поехать на какую-то съемку. То есть я был на таком дне, то есть мне там э, знакомые там девочки там, из моего родного города, которые тоже перебрались в Москву, привозили что-то поесть, потому что мне не было вообще на еду. Потом мне там хватало на какую-то... одну сосиску мне хватало, я там три порции риса себе накладывал, бабушку мне передавала, чтобы как-то поесть. И видно, я немножко все равно привык Мужчинам жить, жить э, в той степи, скажем так. И сейчас, когда у меня появляются все эти деньги, мне типа не надо они по сути, то есть я могу вот ей там все, да пойдемте то купим, пойдемте то купим, пойдем то, пойдем что угодно вообще купим, потому что типа деньги есть, мне не надо, но себе, блин, да мне пофигу, я Не кроссовки куплю, я в них буду ходить, то есть у меня на себя мне не хочется вот это потребление на себя тратить а на любу там я наоборот готов там и еще пойдем что-нибудь купим и еще типа мне как бы для себя не надо, для нее мне хочется их тратить.
1: Но мужчинам вообще да сложнее перестраиваться Это мышление. я, он, я слышу там, ой дорого, я его прям я ему не разрешаю даже вот эти слова. Больше мне на
0: себя жалко, не хочется себе, да, это, это есть такое, есть. <свеч> ну так
1: и живем. <свеч> О, я помню, за что извинялась. Про... За Турцию? Да, за Турцию я <свеч> говорила, да, по-моему?
0: Ну, это а, в, том в интервью. другом интервью говорила.
1: Я... Ну, я, я вообще умею извиняться. Я все свои минусы понимаю, сознаю. И если они у меня проявляются, когда мои эмоции успокаиваются, мой азербайджанский характер утихомиривается, я извиняюсь. Последний раз это было в Турции. Я обиделась на Рому за то, что он, внимание, заболел. Зоя, прости меня, пожалуйста. Я не
0: обижаюсь.
1: Я, я очень, я извинялась на следующий день миллиард раз и со слезами и всяко, хотя он говорит, да я не обижаюсь, я говорю, нет, мне стыдно, ужасно. Но это еще, еще больше усугубляло ситуацию, что он не обижался, это ужасно,
0: конечно, мог бы я обидеться. А у меня в плане изменений и обид, у меня тяжело немножко с извинениями, то есть я тот человек, который не может иногда принять свою неправоту, то есть я... Всегда считаю, что я прав, то есть в любой там точке зрения. И бывает, нас доходит до того, что мы уже поругались, и вот потом... Вот даже если он не
1: прав, он обидится все равно
0: на меня. Ну да, и я типа вот могу только извиняться вот за то, что я был не прав в чем-то, в чем-то, хотя она мне уже расскажет это миллион раз. Я скажу, не, это не так. Она скажет, да нет, это так. Я скажу, ладно, извини. Это вот так у меня происходит. Поэтому прям за что извинялся извинялся последний раз, но, наверное... Опять же, за свою неправоту при выяснении каких-то наших отношений.
1: Ну, меня мелочи. Я стараюсь себя контролировать, чтобы меня не бесили. Как, знаете, как говорят, что если тебя что-то бесит, это значит, тебя бесит в себе. На кучу раздражающих факторов, которые давно бы вывели других, я не реагирую. Но в глобальном смысле что бесит? Ну, на обычные вещи. Вранье, там, пафос. Э лицемерие, какой-то обычный... Ну да, глоб глобальные какие-то вещи. Бесит, бесит. что. Ну, конечно, меня бесит, когда что-то не по-моему, не, не идет моему плану. Мне это очень Люб
0: бесит. Уже 10.
1: Да. вот. Но у меня мало вещей, на самом деле, бесит. Что я обожаю? Ой, я обожаю вообще все. Еду. Я обожаю людей. Вот те люди, которых я пустила в свой круг, это вообще... Мои кровиночки, мои родулькины, их я обожаю. Обожаю получать и, ра, э, классные эмоции. Я вообще живу благодаря эмоциям, я прям вот, эмоциональный маньяк. Мне нужно всегда чего-то получать эмоции. Ну положительные, естественно. Ну и просека, конечно.
0: Скоро все, все меня позабрали по слову. Что я ненавижу, да, что меня бесит? Три вещи. Первое. Пробки в Москве. Второе. То, что воняют морские ежи. <с2> <с2> и <с2> третье, что в провинциальных городах батим. меня не пускают в спортивных в караоке. Кстати, точно. Это прям... То есть в провинциальных городах заведено до сих пор, что я должен быть в смоке. В тебя, смоке а, нас не а ты должна быть в вечернем, вечернем бальном платье. платье. Это вот <с2> реальные момент, которые Да, меня... реально. <с2> это, очень... ну, это типа мелкие такие вещи, но... В Москве пускают. Они забавные. А и в Краснодаре и они... не пускают. <с2> реально, мы просто... Бывало, что приезжали в караоке там в Сочи и в Тюмени, он говорит, вы не проходите. Ну, допустим,
1: вот так мы одеты, да, как да. сейчас.
0: Причем нас хостес узнает, говорит, ребята, ну мы ничего не можем сделать, вы не проходите. И так ты расстраиваешься, думаешь, казалось бы, знаешь, это не одидасский тот костюм, которым, и кепочка вот эта, ну, конечно, которую можно да. не пропустить. Но вот как-то так. А то, что мне нравится, то, что мне радует и греет душу, это первое путешествие, потому что мы О! постоянно путешествуем, это прям...
1: Ты, мне тоже. Точно.
0: Основная я. неотъемлемая часть, так сказать. Второе, это бутылочка холодного просека. И третье это любовь.
1: Зой, ну получается, что как будто бы я эту крыса
0: <связь> Да потому что убери нож у меня.
1: Нет. Я свои пере пере переписываю тогда. Я обожаю Рому, конечно <связь> же. <связь> Путешествие и просека.
0: <связь> а, ну сходимся, получается, <связь>
1: опять
0: <связь> 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 О, тебе дожить буду
1: что ты сказала? Он говорит, дожить бы мне еще. Я никогда так далеко не планирую. Я человек здесь и сейчас. У меня, конечно, есть там расписание, примерный план на ближайшие там пару недель. Но я предпочитаю не быть настолько настолько уверенным и амбициозным человеком в плане будущего. Сегодня что-то может произойти такого, что завтрашний день я уже не увижу. Не дай бог, конечно. Но в целом, знаете, как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Нет, просто это такое, мне кажется, это такая наивность и, и такая немножко такая инфантильность думать о том, что через 10 лет я стану там тем-то-тем-то. Мне нравится, не, я не могу сказать, что я прям плыву по течению. Я скажу, что жизнь дает мне различные сценарии. Я выбираю наиболее подходящий для себя на данный момент и следую по нему. Вот так вот. Поэтому глобальных планов каких-то на 10 лет я не строю. Хотелось бы видеть себя по-прежнему счастливым человеком, который живет именно так, как он хочет.
0: Здорово. Спасибо. Классно. Но я тоже немножко тут при... Держусь, придержусь <смех> <смех> за Любу. Вот, я не люблю тоже сильно строить далеко планы, потому что <смех> реально, мы не знаем, что будет завтра, да, мы не знаем, что будет послезавтра. И я люблю вот как бы это не звучало банально, здесь и сейчас. То есть сегодня ловить максимальные эмоции, там, проживать это все на максимум. Но хотелось бы, хотелось бы, чтобы да, через 10, 20 и даже 30 лет... Сколько тебе там будет?
1: Ой, не надо. Сколько... Неважно,
0: чтобы мы были такие же молодые, счастливые, веселые. Извини,
1: нет, не уверена. хотя
0: бы просто ты молодой, счастливый и веселый где-нибудь в загородном крутом доме, там с бассейном, с такими же нашими, моими молодыми ее просто веселыми и счастливыми друзьями. Также отдыхали, отрывались, кайфовали, любили и не думали даже, да, что там будет, что там через какое-то время, через какое-то время нас может не стать, чтобы просто mm -hmm. кайфовали там через 10, через 20, через 30 лет.
1: Красиво сказал. Сейчас. Как тост. Ну, сейчас выпьем.
0: Так это все и входит в дальнейшую счастливую жизнь. Через 10, 20, 30. Там уже внуки, правнуки. Два вайна, три трека. <свят> 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 ну, <свят>
1: будем продолжать снимать контент в Инстаграм, веселить, мотивировать. <свят> Это мы, конечно, будем продолжать делать. Хотелось бы, конечно, еще э, найти какие-то свои треки новые. Да, мы, ну, то есть мы открыты для творчества. Если что-то будет, с удовольствием реализуем. А у меня
0: есть там еще... У тебя есть два, уже... Но ну, нет, а -а -а. написанных было текста, который я хочу реализовать, так сказать. Ну вот
1: в моем понимании этого, вот, да, обязательно еще куда-то съездить, поснимать тоже что-то. А, ну, у меня, у меня то в... больше видео. Ничего видео, нового? Видео в общем. План, творчество, да, путешествие, да. музыка. В целом, не знаю, я уже во всем, в чем себя хотела попробовать, реализовано. Поэтому, ну да, наверное, музыка, творчество, видеоконтент, это все будем продолжать. Это же без каких-то громких заявлений. Ну а, пока. Да, да. Самое главное в жизни — это быть благодарным и наслаждаться каждым
0: днём. Самое главное в жизни — это не бояться. Не бояться что-то сделать сегодня, не бояться шагнуть во что-то новое, не бояться того, что тебе скажут окружающие. Просто не бояться.
1: Ничего не бойтесь! Жизнь одна!